0: Вы когда-нибудь хотели создавать то о чем все будут говорить стать следующим великим предпринимателем не знаю может быть коко шанель или цукербергом или написать может быть книгу которая станет бестселлером как Джоан Роллинг или может быть создать лекарство, которое спасет миллионы людей это видео, не для мастеров. Это видео для тех, кто хочет однажды стать таким легендарным мастером. Я этих людей называю мастерами, потому что они создают шедевры. И если вам хочется однажды проснуться и узнать, что о вас и вашем произведении все говорят, мне кажется, что это видео вам понравится. Я знаком со многими людьми, которых называют великими, их фаны. И в этом видео я поделюсь как, безусловно, своим опытом, так и опытом тех создателей, шедевров, тех мастеров, кого я знаю лично. Им на самом деле все достаточно просто. Я расскажу три принципа создания шедевра и дам вам восемь тактических советов по поводу того, как создавать то, чем будут другие люди восхищаться. Другими словами, я хочу вам показать, как работать гениально, как работать блестяще. Я этот эпизод написал в самолете, который летел из Торонто в Солт-Лейк-Сити, и этот город является колыбелью мормонов, и мормоны официально называют себя церковью Иисуса Христа, святых последних необыкновенный город. Меня он очень-очень впечатлил. И мы с моей дочерью туда летели, и мы ездили на встречу к очень религиозному человеку, но не служителю церкви. Его зовут Брэндон Сандерсон. И за последние 20 лет он написал более 70 книг. И... С одной стороны, почему я да, вспомнил про мормонов, потому что мормоны известны своей сумасшедшей трудоспособностью, дисциплиной и достаточно серьезным отношением к своей работе. Даже когда вы приезжаете в Солт-Лейк-Сити, это очень небольшой город, там может быть живет от силы, наверное, 200 тысяч человек, но он вылизан, он идеальный, там все новое. Это очень красивый, большой, свободный, просторный, ухоженный город, где э, ты идешь по улице, и люди тебе улыбаются, хотя ты их никогда в жизни до этого не видел. Они спрашивают у тебя, как дела? И этот город находится посреди пустыни. Брэндон Сандерсон, как я уже сказал, написал 70 книг, и большинство из этих книг я со своей дочерью прочел. Это что то, что нас объединяет вместе. И в своих книгах Брэндон создал так называемую альтернативу вселенной или альтерна альтернативную вселенную. Это одна из вселенных, которую он создал, и она называется Космер. И если вы любите читать об альтернативных мирах, я очень вам рекомендую начать с книги Брэндона Сандерсона, которая называется «Архив бури света». Сегодня в команде этого автора около 60 пяти человек, и они все поддерживают его работу. Альтернативная вселенная «Космер» приносит Брэндону Сандерсону, например, в прошлом году принесла 55 миллионов долларов, и, скорее всего, если Брэндон Сандерсон, он еще достаточно молод, ему около 50 лет, если он так продолжит да, в таком темпе, то на пенсию через лет 15-20 он, скорее всего, выйдет миллиардером. И это очень редко для авторов, чтобы вы понимали. Но вот что достаточно интересно, даже парадоксально. Чтобы создать эту вселенную, Брэндон Сандерсон должен был писать каждый день по 10-12 часов на протяжении 20, друзья, лет. 10-12 часов каждый день 20 лет подряд. И многие пытались поймать его на том, что он на самом деле использует а, так называемых анонимных авторов. Но все расследования ни к чему не привели. Он действительно пишет сам. И вот мне интересно. Если вы знаете, что это цена мастерства, вы бы сами заплатили такую цену, которую платит он за свой успех? Смогли ли бы вы каждый день по 10 часов в день заниматься созданием своего шедевра на протяжении 20 лет? И самое интересное – ты даже не знаешь, что через 20 лет это будет шедевр, что ты когда-то станешь миллиардером. Ты понятия не имеешь, ты просто работаешь каждый день над этим. Вы бы так смогли? И если вы ответили «да», но вам уже более 30 лет, и вы до сих пор особо ничего не создали, то я хочу сказать горькую правду, потому что вы, скорее всего, себя обманываете. Вы, может быть, и хотели бы, но вы это не делаете. Значит, вы не хотели. И если вы честно ответили «нет», то как минимум вы находитесь среди 99.9% всех людей. И именно в ответе «нет» на самом деле кроется первый секрет мастерства. Вы ответили «нет». Потому что вам не подходит способ, которым создает Сандерсон свои шедевры. Дело в том, что Сандерсон делает только то, что ему безумно интересно. Он не может себе представить, что он занимается чем-то другим. И шедевры создаются такими людьми, для которых их работа является настоящей страстью. Для других это выглядит как мучение. Для меня это было бы мучением, да, 10-12 часов писать художественную литературу каждый день на протяжении 20 лет, но для него это единственное, чем он хочет заниматься. И чтобы однажды создать шедевр, будь это в архитектуре, науке, писательстве или бизнесе, нужно следовать всего трем принципам. И я хочу эти три принципа для вас сегодня показать. Итак, как выглядят эти три принципа? Во-первых, принцип номер один – делать то, по поводу чего ты развил обсессию. Еще раз – делать только то, по поводу чего ты развил обсессию. Это первый принцип. Второй принцип – делать это долго. И третий принцип – пройти через эмоциональную боль. И сейчас я расскажу вам больше о каждом этом принципе, потому что это звучит очень просто, но на самом деле – за этим скрывается огромная мудрость, огромная глубина. Начнем с обсессии. Обсессия ⁇ это интерес на грани помешательства. И один из моих любимых предпринимателей и философов, его зовут Наваль Равикант, можете загуглить его, он основатель Angelist и один из первых инвесторов в Твиттер и Uber. Так вот, Наваль Равикант называет эту обсессию специфическим знанием. Специфическое знание – это то, что тебе интересно глубоко понять, но другим это кажется странным. И чем страннее твой вкус, тем в данном случае лучше, потому что в конечном итоге это тебя приведет к отсутствию конкуренции. И обычно интерес, твой интерес – в чем-то странном ведет тебя к накоплению критического уровня знаний в узкой категории, и однажды ты в буквальном смысле становишься очень-очень редким экспертом в этой категории. Например, я достаточно долго занимаюсь психологией, долго занимаюсь коучингом, но это общая категория. Если взять мой настоящий интерес, что я пытаюсь найти, вот мою самую-самую такую большую странность, эта странность заключается в так называемой реконсолидации памяти. И реконсолидация памяти — это теоретический научный концепт в коучинге и в психологии, но им никто не интересуется, потому что это скучно, это сложно и это долго. И однажды благодаря тому, что я этим интересовался, я накопил так много знаний, что сегодня это мне дает достаточно серьезное преимущество, когда я преподаю, когда я работаю и так далее. И проблема в этом, что ты не можешь условно родиться и знать, что о, твой интерес вот должен быть в этом, да? Это, к сожалению, так не работает. Интерес ищется очень непросто. И я бы сказал, во всяком случае, по своему собственному опыту, что это во многом чистая удача. И удачей в данном контексте я называю, конечно же, то, что имеет причинно-следственные связи, но эти причинно-следственные связи настолько сложны, что мы просто не можем их понять. Поэтому мы называем это удачей, мы не можем понять этот алгоритм, он намного больше, чем наше мышление, поэтому для нас это удача. Но что я понял на сегодняшний момент, так это то, что площадь удачи зависит от нас. То есть представьте себе, что... Жизнь похожа на своего рода прыжок с 30-этажного здания. И внизу на нулевом этаже тебя ждут люди, которые для тебя раскрыли да, вот эту сетку безопасности, в которой ты должен упасть. Им удачей будет попасть в эту сетку безопасности. Теперь, если мы знаем, как сделать так, чтобы эта сетка безопасности была, я не знаю, километровой, чтобы куда мы не прыгнули, мы все равно в нее попали, то это поразительно увеличивает наш шанс на выживание и достаточно интересный опыт, о котором ты потом будешь рассказывать своим внукам да, или друзьям. То есть чем больше площадь, тем выше шанс, что нам повезет найти свою страсть. И, друзья, я вам хочу сказать, что из всех советов, из вот этих трех принципов, о которых я вам собираюсь рассказать, Именно поиск и нахождение своей обсессии является самым важным и принципиально первым. Поэтому мы сейчас немного более подробно разберем, что я имею в виду по под увеличением площади удачи. Как я уже сказал, первый принцип создания шедевров — это обсессивное увлечение процессом в определенной категории знаний. При этом поиск страсти не является ментальным упражнением. Мы не можем себе представить, что нам нравится. Мы можем только испытать это. Смотрите, ты не можешь сидеть и думать, понравится мне это или не понравится. Я вижу, как многие люди думают о будущем, сидя на диване и пытаются понять, это им подойдет или нет. Это очень плохая идея. Мы никогда не сможем на самом деле понять, да, как чувствуется клубника на вкус, если мы ее не попробуем. Мы не сможем понять, как выглядит закат, если мы его не увидим. Нам нужно это испытать. И вот эта идея нам нужно испытать. Похоже на игру «Теплее-холоднее», где, помните, да, игра какая? От вас спрятан объект, и вы можете его найти, только если двигаетесь в ту сторону, где вам говорят тепло или горячо вернее теплее или горячее и точно так же со страстью ее можно найти только если вы двигаетесь и тело вам сообщает о это интересно и тогда Свое тело хочет получить это еще и двигается в том же самом направлении. Допустим, если тебе понравилась клубника, ты думаешь, О, это вкусно! И ты берешь еще одну клубнику. Точно так же работает интерес, как только твое тело тебе говорит: Нам это нравится, давай продолжать. Вспомните последний раз какую-нибудь обалденную книгу или крутой фильм, который вы смотрели. И ваше тело чувствует вовлечение и говорит: нам это так нравится, что мы не можем остановиться. Давай, пожалуйста, продолжать. И одновременно вспомните книгу, которая была настолько скучная, что вы буквально заставляли себя ее читать. В итоге никогда ее не закончили. Ваше тело говорит, это неинтересно. Мы не хотим это продолжать. Таким образом, интерес на самом деле выглядит как постоянный знак вопроса. Да? И ты этот этот постоянный знак вопроса ты на него можешь найти кусочек ответа но тебе постоянно хочется идти дальше и находить новый как бы пазл чтобы сложить его полностью и твое тело заряжается от получения вот этих кусочков ответа, не всего ответа а сразу, как в игре «Холоднее, теплее», когда ты двигаешься в нужную сторону, и ты слышишь «теплее, теплее, теплее», твое тело заряжается. Если мы говорим об этом биохимически, то тело заряжается, потому что выделяется дофамин, и дофамин — это нейромодулятор, который заставляет тебя продолжать, движение для того, чтобы получать его еще больше и больше и больше, то есть наше тело создает внутри э, зависимость, да, это действительно наркотическая зависимость, в данном случае э, зависимость от дофамина, и твое тело хочет все больше и больше и больше, и это нормально. Мы можем использовать свое собственное тело для того, чтобы это с нами происходило. Теперь человек, который вышел на так называемый большой вопрос своей жизни на путь большого вопроса, никогда не пожалеет об этом выборе. И здесь есть ошибка, в которую попали почти все, кого я знаю. Очень часто вместо того, чтобы слушать свое тело, мы слушаем свои мысли о том, что происходит. Мы также слушаем мысли других людей, которые точно так же однажды ошибились и понятия не имеют, что значит иметь страсть. Например, в моем случае я с самого, -самого детства интересовался тем, как люди думают, как они чувствуют, но я на каком-то этапе, достаточно молодом возрасте, поверил, что это не то, что нужно, потому что все остальные говорили, что это звучит глупо, это не нужно, это тебе ничего не даст. И я 10 лет занимался тем, что на самом деле было холоднее с точки зрения игры ради того, чтобы совпадать с мыслями своими и других людей о социальном успехе, знаете, этот нарратив о том, как жить хорошую жизнь, который тебе рассказан другими людьми, да? ты не можешь по умолчанию в это верить, но твой мозг заставляет тебе в это верить. Теперь, когда ты амбициозен и одновременно зависишь от мнений других людей, то ты обычно выбираешь не то, что твоему телу теплее с точки зрения игры, а то, что принято в обществе и то, что важно твоему эго. Да? То есть ты э, гонишься за статусом, ты ищешь денег, ты ищешь какие-то определенные роли, ты делаешь все, что ожидается, но конкретно это не помогает тебе в жизни создавать никаких шедевров. И здесь мы подходим к вопросу, как тогда в эту игру тепло-холодно или теплее-холоднее играть правильно. Им ответ прост для понимания, и это просто заниматься тем, что интересно и уходить из зоны, где неинтересно. Да? То есть это достаточно простая идея – заниматься тем, что интересно, уходить оттуда, где неинтересно. И это звучит ужасно, потому что требует от нас делать то, за что общество нас стыдит. К людям, у которых неустойчивые интересы в жизни и которые постоянно прыгают с цветка на цветок, вы знаете, окружающие относятся очень-очень свысока. Теперь, как с этим все-таки справиться, как справиться с мнением окружающих, с тем, когда они нас стыдят, мы обсудим, когда будем говорить о третьем принципе. Что сейчас важно понять, это то, что интерес находится через активный поиск и участие в разных собственных проектах и вовлечение в разные идеи, вовлечение тела в разные идеи. И проектом я называю акт созидания. Неважно ты работаешь на себя или в компании с кем-то, важно, чтобы ты был или была вовлечены в проект, созидание, где конкретно ты что-то производишь, да, своими руками, своим гением, где ты конкретно что-то создаешь. И мы, друзья, должны идти за своим интересом, как за нитью шерсти из большого клубка. Бывает так, что... Нить обрывается, мы все это испытывали в жизни, то есть мы потеряли интерес к чему-то. И бывает так, что мы провалились. И в этот момент ты как бы попадаешь в вакуум разочарования, когда старое уже неинтересно, а новое ты еще не, не понимаешь, новую нить ты еще не нашел. И с нами обычно это происходит тогда, когда изначально твой интерес на самом деле был из головы, а не из тела. То есть ты снова гнался за каким-то прекрасным будущим, а не за тем, что долгосрочно действительно тебе может быть интересно, и от чего твое тело в буквальном смысле поет, да? Чтобы понять разницу, вспомните, что вы любили... В детстве. Допустим, я помню, я обожал играть в «Казаков-разбойников». Помните, была игра? И в Канаде эта игра называется «Копы и грабители». Интересно, что, наверное, какая-то версия этой игры есть во всех культурах. И я мог играть в эту игру бесконечно, не обращая внимания на время, на погоду, на тепло или холод. Это было очень интересно. Я готов был забыть о будущем. Я даже не думал, что будет в будущем. Обычно, когда ты во власти интереса, когда это безумно интересно, а не выгодно вам из-за каких-то будущих опций или возможностей, то такие проекты редко, на самом деле, заканчиваются оборванной нитью. Чаще, даже если ваш интерес угасает, к этому моменту вы уже увидите следующую ниточку, которую нужно начать, начинать тянуть из этого клубка, вы уже испытываете этот огонек нового интереса и желание создать что-то еще. И если вы в этом не будете себя обманывать, то это лучший способ на самом деле стать удачливым, потому что однажды вы из этого клубочка вытянете шерстяную нить, которая будет длиться даже не месяцы и годы, а просто десятилетия. И именно эта нить приведет вас к шедевру. И когда ты нашел свою страсть и углубляешься в нее многие годы, тогда твоя работа становится фундаментально значимой и уникальной. Тогда ты приобретаешь критическую массу, понимание, знания, и тогда начинает чувствоваться твоя рука мастера. И это нас подводит ко второму принципу создания шедевров, который звучит так. Делай это долго. И здесь очень важно объяснить, что... Я подразумеваю под словом «долго». «Долго» — это то, что позволяет навыку накапливаться слой за слоем. Это то, что создает сложный процент. И эту идею хорошо иллюстрирует дисциплина олимпийских чемпионов. Например, если я вас спрошу, как вы думаете, сколько каждый день тренируется чемпион Олимпиады? И... Вы, безусловно, знаете, что олимпийские чемпионы тренируются каждый день по 6, 8, 10 часов. При этом они не просто сидят в спортивных залах, то есть не просто там находятся, они очень намеренно отрабатывают каждый навык, обучаясь новому навыку и отрабатывая каждый навык по 10 часов каждый день. Они каждый день становится лучше. Каждый день они могут сделать то, что не могли сделать еще вчера. Теперь сравните это со своим сегодняшним днем. Можете ли вы мне сказать, что 10 часов назад вы еще не могли делать то, что вы можете сегодня? Давайте вот так вот по-честному. Можете ли вы мне сказать, что сегодня, к концу дня, вы будете уметь делать хотя бы чуть-чуть чего-то, что вы не могли сделать вчера? И вы знаете, что... Скорее всего, ваш каждый день – это просто повторение предыдущего. И если мы каждый день повторяем предыдущий, то понятно, что наши навыки остаются такими, какими они были 10 лет назад. Но если, представьте себе, вы тренируетесь каждый день в своих шедеврах, как олимпийские чемпионы, вы можете себе только представить, что будет через 10 лет. И это как раз символизирует идею вот этой площади или увеличения площади нашей удачи. И вот, что важно знать. Интерес помогает нам тяжело работать каждый день и при этом не выгорать. Потому что ты знаешь, что ты делаешь и почему ты это делаешь. И это, наверное, самое важное, потому что если мы будем делать, работать по 10 часов каждый день над тем, что мы не любим, что нам неинтересно, то выгорание на самом деле это просто дело очень короткого времени. Даже если твоему телу тяжело, но тебе интересно, твое тело любит эту тяжесть. Я каждый день работаю порядка 10-12 часов, и... Около пяти часов в день я провожу в семейных хлопотах или просто семьей, а в остальное время я либо готовлю лекции, либо провожу лекции, либо провожу свои сессии коучинговые, либо обучаюсь новым навыкам, либо себя тренирую, либо да, тело тренирую, либо мозг тренирую. И иногда, это правда, часть меня мечтает о том, чтобы посмотреть какой-то сериал или посмотреть какой-то фильм или просто бездумно поговорить часами с кем-то по телефону. Но я тогда не создам шедевр, а я выбрал это делать. Таким образом, этот выбор, который я вам предлагаю сделать, даст вам уровень жизни, о котором вы даже не можете себе мечтать, как я когда-то не мог даже мечтать, что меня это все будет окружать благодаря этому выбору, который я сделал. И это действительно тяжелый выбор. Ты идешь на многие отказы ради этого выбора. Тебе каждый день приходится намеренно выбирать свой интерес и отказывать себе в вещах, которые, может быть, и чувствуются хорошо, но долгосрочно тебя ни к чему не приведут. Это искренне тяжелый выбор. Выбор. При том, что это адски тяжело, я могу про себя сказать, что я живу жизнью своей мечты. Пусть это бывает и адски тяжело. Я бы не хотел по-другому. Брэндон Сандерсон пишет каждый день по 10 часов на протяжении 20 лет. Я думаю, что это тоже нелегко. Я думаю, что он идет на большие жертвы, но вряд ли он бы хотел бы жить по-другому. Теперь, чего бы вы могли бы достичь, если в ближайшие 10 лет сфокусировались бы на своей страсти? И это нас подводит к третьему принципу. Третий принцип показывает, как в буквальном смысле обречь себя на удачу в создании шедевров. И это касается нашей терпимости или толерантности по отношению к эмоциональной боли и риску. Джеймс Дайсон, создатель лучших пылесосов в мире. У нас э, его пылесос дома, и мы последние пять лет... Покупаем только Дайсоны. Я думаю, что вы знаете про этот центрифужный классный пылесос красивый. Он предприниматель и миллиардер, да, Джеймс Дайсон, он провел, может быть, в эту историю часть истории не знаете, 20 лет в своем гараже, пытаясь из мусора, картона сделать свою первую модель пылесоса. Его семья все эти годы фактически была нищей. Они были на грани банкротства каждый день. И он продолжал сидеть в своем гараже. И делать свой пылесос. Таким образом, к физической сложности, да, самого процесса, что тебе нужно просто работать, постоянно что-то учить, улучшать, добавляется огромная эмоциональная сложность. Да? Просто представь, тебе не просто нужно создавать пылесос, тебе нужно постоянно думать о своей семье, которая не может из-за твоего выбора что-то себе позволить. И это достаточно крайний, жесткий пример. Но представьте, какой тяжелый выбор это сделать, и выбор создавать шедевры может не просто долгие годы держать тебя в нищете, но также тебя сделает тем, кого общество не ценит, потому что кому нужен какой-то сумасшедший, который сидит целый день в гараже, и тебе будут говорить, что это не работает, что ты занимаешься не тем, это никому не помогает, это делает всем плохо, это ничего не дает, ты эгоистичен, ты выбираешь себя. Ты откровенно, может быть, даже бесполезен во всем остальном и так далее. Тебя постоянно осуждают, тебе постоянно так говорят. И многие годы к тебе относятся несерьезно. То есть ты на, в самом низу социальной лестницы, тебя воспринимают неудачником. И не только это может ломать хребет. По моему опыту, чаще, чем общество, тебя на самом деле ломает неспособность выдерживать эмоциональный риск. Я встречал тысячи людей, которые решили идти за своим интересом, но которые пасуют перед риском. Риском попросить, риском проявиться, риском попробовать что-то продать, риском куда-то переехать, риском конкурировать, риском сказать, что ты думаешь, риском потребовать, риском заявить, что ты будешь делать. И риском просто поверить в то, на что ты на самом деле способен. У тебя может 20 лет подряд ничего не получаться. И я бы хотел сказать: что главное начать, а там с каждым годом все будет легче, и после, даже после твоего э, первого года, может быть, еще пару лет, и ты создашь свой шедевр, а после первого шедевра вещи пойдут как по накатанной, все будет легче, и ты будешь известен, и ты поднимешь в социальном статусе. Но что я вижу по своему опыту, по опыту своих товарищей, у которых получилось, это то, что риски становятся только выше. Пока ты маленький, у тебя маленькие проблемы. Когда ты становишься больше, твои проблемы становятся больше. И еще важно понять, что вчерашний твой шедевр в твоей голове перестает быть таким сегодня. И тебе нужно постоянно брать новую высоту. Твой шедевр должен становиться лучше и лучше. В тренажерном зале, если ты хочешь, чтобы твои мышцы росли, тебе нужно постоянно увеличивать рабочий вес или количество подходов. И на каком-то этапе вес становится настолько большим, друзья, что травма – это даже не опция, это гарантированный исход. Даже если ты очень аккуратен. С таким весом ты все равно себя травмируешь. Но для людей, которые решили из своего тела сделать шедевр, это просто цена их выбора. И это подводит нас к тому, как проходить через эмоциональную боль. Эмоциональная боль нам всегда говорит о том, что мы сопротивляемся реальности. Эмоциональная боль – это просто та, точка зрения на то, что происходит в реальности. И когда... Например, вы в супермаркете расплачиваетесь на кассе за продукты. Вы ведь редко возмущаетесь по поводу несправедливости, что вам нужно за продукты платить. Вы же не ругаетесь кассиром, не зовете директора супермаркета и не говорите, как вам не стыдно, мне нужно платить за продукты. Это просто реальность, в которой мы обмениваем деньги на продукты, и мы не психуем по этому поводу. В создании шедевра, вот эти деньги, которые ты платишь за шедевр, это риск и связанные с ним возможные провалы. Чем обыденнее мы относимся к риску и возможности провала, когда мы создаем шедевры, тем ближе мы к шедевру. Теперь мне бы хотелось перейти к тактическим советам. Это восемь вопросов, с которыми я сам сталкивался, которые мне постоянно задают люди, которые хотят работать хорошо, которые хотят работать выше, чем мой уровень или на моем уровне. Так вот, первый вопрос — это вопрос про оригинальность работы. Что, если ты копируешь, или то, что ты делаешь, делают также другие люди? И я лично поэтому... По поводу самого начала испытывал так много сомнений, что мне пришлось отложить дело своей жизни на очень много лет. И здесь я могу дать единственный совет, который помог лично мне. Я вижу, что он помогает моим клиентам, моим студентам. Просто не врите. Не обманывайте никого, не притворяйтесь, не пробуйте быть оригинальными или особенными, или отличающимися. Вам не нужно выжимать из себя необыкновенность. Мне лично это нелегко далось. Мне так сильно хотелось быть другим, мне так сильно хотелось бы быть кем-то, что я просто не мог позволить себе заниматься своим обычным делом. Но когда я нашел в себе силы смириться со своей обычностью и просто начал работать, тогда я увидел, что моя обычность для других людей выглядит интересной, она выглядит запоминаемой, что-то во мне, в моей обычности их цепляет. И когда вы делаете вещи искренней, вы узнаете, что искренних людей в мире на самом деле очень-очень мало. И это вас делает, безусловно, очень оригинальными. Теперь второй вопрос, это вопрос про целеполагание. С самого раннего возраста, как многие из вас, мои слушатели и зрители, вы тоже ставите себе цели. И цели, которые я себе ставил, опирались не на то, кто я есть, а на то, чего у меня нет. Напишите мне в комментариях, если вам это знакомо. Я хочу вам рассказать о парадоксе. Дело в том, что цели, поиск того, чего у вас нет, не очень совместимо с созданием шедевра в своей жизни. С одной стороны, мы действительно должны постоянно действовать, мы должны начинать и заканчивать проекты, мы должны рисковать, мы должны философски относиться к своим победам и неудачам, но с другой стороны, это не цели, а просто части процесса создания. Целью обычно ставят что-то конкретное, например, заработать определенную сумму или цель обязательно создать шедевр, и это вас всегда уводит. От процесса, потому что добавляет ментальный конструкт к вашему процессу. Это уводит творца вас, созидателя вас, от того, что вы созидаете, потому что стоит посредник в виде ментального конструкта. И все, что нужно, это чувствовать интерес, идти за интересом, работать долго и проходить через эмоциональную боль с грациозностью. Сегодня я больше перед собой не ставлю никаких целей, или я ставлю просто одну цель следовать своему процессу созидания. И мне это очень помогает. Третий вопрос — это как понять, что нужно остановиться, и как понять, что нужно, наоборот, что-то новое начать. И, с одной стороны, я большой сторонник идеи, что шедевры нужно завершать. И обычно, когда ты на 75-80% закончил проект, тебе действительно становится немного скучно, и Одновременно я верю, что это проявление уважения к собственной удаче и музе, и ты должен закончить начатое. Ты должен, если это 75-80%, ты должен довести до конца. Но бывает по-другому. Ты долгое время работаешь над чем-то, но проблема слишком занимает много времени, и ты либо полностью потерял интерес, либо тебе интересно, но проблема уже не решается очень-очень долго а сделано всего лишь 20% работы. И в такой ситуации я верю, что нужно довериться своему телу, именно телу, а не голове, потому что глава может рассказывать тебе все что угодно, от предсказаний твоих провалов до того, что ты неудачник, ты ничего не знаешь, ничего не умеешь и так далее. И это нонсенс, который нужно просто не слушать, как глупое радио, да, или как реклама, которая прервала хороший фильм. Да? Ты просто терпишь, пока это пройдет И не вникать в слова, это не имеет никакого смысла да, в слова, которые тебе мозг говорит. Вера тем не менее, к интересу не имеет большого отношения, потому что вера требует будущего, а интерес требует только настоящего. И в таких ситуациях я задаю себе два вопроса. Когда у меня 20% работы сделано, но конца и края нет, и я начинаю терять интерес, я задаю себе вопрос, точно ли это проект, над которым я хочу работать еще многие годы. То есть и в зависимости от ответа я понимаю, нужно мне продолжать или нет. Или другой вопрос. Если бы я был абсолютно свободен переключиться на что-то другое, то что это было бы? Если в моей голове уже есть идея, то это означает, что где-то эта нить ариадны, да, хочет меня притянуть к чему-то еще. И обычно эти два вопроса помогают мне с решением, да, как двигаться дальше. Еще часто меня спрашивают, как понять, что это шедевр, как понять, что я создал шедевр. И в каждой категории жизни есть вещи, которые являются скрытыми от глаз других. Питер Тиль называет их секретами природы и секретами людей. И ты знаешь, что ты создал шедевр, когда тебе как мастеру категории да, открылось то, что другим абсолютно было неочевидно до тебя. И об этом я говорю как о навыке из темноты поднимать что-то в свет или в бесформенном видеть форму. Да? То есть ты то, что было очевидно, но никто не замечал, притаскиваешь, и теперь этот секрет стал известен другим. И так появляются все уникальные бизнес-идеи или научные открытия или крутые художественные произведения. Обычно мастер или автор этих произведений – показывает что-то, что ранее было недоступно. И везде действует этот принцип. Еще один признак шедевра – это элегантность и простота. Самые красивые вещи, друзья, в мире очень просты. Но до того, как они были созданы, эта простота была просто недоступна другим. Следующий вопрос – это пятый вопрос. Как понять, над чем работать сейчас, если есть несколько областей, которые интересны? И у меня обычно так и было. И там, где я мог, я двигался параллельно, там, где я не мог, я двигался последовательно, и только интерес в одном затухал, я двигался дальше. И обычно короткие нити интереса, они показывают себя очень быстро, и когда они показали, что нить закончилась, интерес потерян, тебе нужно очень быстро переключаться и прыгать сразу же на следующую нить, особо не рефлексируясь. Теперь, следующий вопрос — это что делать, если ты думаешь, что ты создал шедевр, но только он никому не нужен, да, его никто не признает. И обычно за признанием мы ищем внимание к себе, да, то есть валидацию нас, и ищем деньги. И мы это, безусловно, получим, если валидация или деньги является одним из критериев нашего созидания. И я рекомендую делать это... Следующим образом. Если вы ставите, да, например, когда вы говорите, создал ли я шедевр или не создал, вместо того, чтобы поставить деньги или внимание к вам или валидацию как критерий вашего шедевра, да, уберите это, и вместо этого поставьте критерием нужность. Создали ли вы что-то, что нужно людям? Если это будет критерием вашего шедевра, то это приведет вас к к тому, что вы хотите. Другие люди начнут признавать шедевры. Как они начнут признавать, они будут хотеть получить это, да, они будут хотеть этим завладеть. Так вы знаете, что ваш шедевр был признан. И одновременно, если вам это не сильно нужно, мой опыт говорит, что тогда не переживайте, что то, что вы создадите, будет ненужным другим, если изначально это вас не сильно волнует, если вы не так цените, например, деньги, если вы не так сильно хотите валидации внимания, потому что я встречал людей, которым буквально, в смысле, наплевать на это, да, вспомните известнейшего математика Перельмана, да, который смог решить одну из загадок математики, да ему плевать, он даже не пришел деньги забирать, потому что это не входит в список его ценностей, не входит в список того, что для него конкретно важно в жизни. По разным причинам это может быть не важно, и тогда ваш шедевр может быть создан без этого. Седьмой вопрос про возраст. Что, если человек уже в возрасте и понял только сейчас, что нужно идти за страстью? И что я вижу из своего опыта, это то, что вселенная поразительно нежна отношению к нам. Когда тебе больше лет, тебе намного комфортней в своей шкуре, тебя меньше беспокоит, что о тебе другие думают, ты знаешь себя, ты лучше понимаешь жизнь, ты много уже попробовал, и ты склонен вытягивать действительно нужные нити из этого клубка. да. В более старшем возрасте Тебе легче совершать также рискованные вещи, потому что у тебя не так много времени осталось, чтобы прокрастинировать, чтобы бессмысленно проводить время. Это то, чего в молодости нам не хватает. Да? В молодости у нас слишком много времени, и мы не чувствуем таким образом давление создать шедевр. Когда ты старше, стать обсессивным и не отвлекаться намного легче. Таким образом считается не сколько лет тебе осталось жить, а сколько реально часов, не отвлекаясь, ты можешь посвятить своей обсессии, своему шедевру. Да? Теперь, когда ты молод, ну что ж, это вообще замечательно, потому что у тебя есть все время мира, и у тебя есть время к этому подойти с разных сторон и попробовать многие вещи. И последний вопрос, мне кажется, один из самых важных, это как выжить годы без шедевра. Ты хочешь создать шедевр? Может быть, этот шедевр принесет тебе деньги. Ты знаешь, что нужно идти за интересом. Но как человеческий опыт пронести, да, как остаться ответственным, платить по счетам, приносить еду домой? Мне кажется, что это важный вопрос, и мой ответ будет не очень приятен. Что я обнаружил в своей жизни, так это то, что меня дальше всего от актов моего созидания — держала надежду на то, что однажды у меня что-то получится, я кем-то стану. Я уже об этом говорил, я так сильно этого хотел, что кидал себя только в те проекты, те задачи, где я могу бы получить быстрый результат. Для меня быстрым результатом были деньги, где я могу бы быстро заработать деньги. И десятки лет ничего не происходило. У меня не было никакого результата, я ничего не получал. И последний раз, прежде чем сдаться и признать, что, возможно, из меня никогда ничего не выйдет, я пошел в стартап, где мне обещали, что компания выйдет на IPO, и я заработаю наконец-то свои миллионы долларов и стану известен как один из первых сотрудников очень крутой такой компании, как Facebook или Google и так далее. Но спустя два года, я, я с ними провел два года, но спустя... Два года ничего не произошло, и от цели выйти на IPO мы были дальше, чем даже в момент, когда я присоединился. Так вот, я уже не работаю в этой компании очень много лет, но у них до сих пор не случилось то, на что я надеялся, когда я тогда к ним присоединялся. И тогда я сказал, ну что, на этом все? Если у меня не получается достичь быстрого результата, тогда я просто буду идти за своим давним интересом. И правда такова, что шедевра, друзья, у вас может никогда не случиться. И верить и надеяться абсолютно бесполезно, что это произойдет. Вместо этого, при том, что шедевра может не произойти, но если вы занимаетесь тем, что заставляет вашу душу петь, даже если шедевра не произойдет, вы об этом выборе никогда не пожалеете. И если вселенная будет к вам нежна, то она вам это подарит. Об этом, тем не менее, не стоит думать. Муза не хочет, чтобы вы мечтали о будущем. Муза хочет, чтобы вы были с ней. Прямо сейчас, в настоящем моменте. И есть еще одна вещь, которая мне... Помогла. Мне помогло в моем пути видеть маяки, смотреть на людей, у которых получилось создать шедевры в зоне моего интереса и быть с ними постоянно рядом. И я верю, что еще одна особенность удачи в в том, что это заразительно. Если ты рядом с людьми, которым везет, то это каким-то образом переходит на тебя. И тебе тоже начинает вести. И это то, что я пытался делать каждый день. Я каждый день пытался сделать то, что до этого я не мог. Я пытался постоянно быть среди людей, которые меня глубоко впечатляют своими шедеврами. Я пытаюсь заниматься тем, чем я занимаюсь очень-очень долго. И мне кажется, я с грациозностью прохожу через эмоциональную боль. И, боже, это работает. Работает поразительно хорошо. Ну что ж, этот эпизод был намного дольше, чем мои другие. И до скорых встреч до следующего эпизода. Пока.